0: Welkom bij de podcast Eetgeheimen. Vandaag uh, iemand een gast waarmee ik naar Italië ben geweest. Dat klinkt heel spannend, maar dat was voor een programma... Bo van Her van Doorns.
1: Ja, wat gezellig. hè. We hebben het echt zo ontzettend leuk gehad voor Lago di Bo. Ja. En ik uh, ben blij dat ik hier zit. Het gekke is dat uh, de laatste... Uh, die ik heb gehoord van jou... ik weet niet of er al nieuwere zijn... van deze podcast, is met uh, Peter.
0: Ja, gekke. Ja, dat is raar. Dat is, ik ben heel blij dat ik... dat document met hem heb samen. Dat, ja. ik, uh, dat ik zijn stem ook af en toe kan terugluisteren. Maar het is wel... Ja, een rare samenloop van omstandigheden... dat dat de laatste podcast van dat seizoen was.
1: Ja, en ik, ik, ik schiet me nog te binnen. Jullie hadden een superleuk gesprek... waarin uh, jullie uh, lieve band uh, ontzettend naar voren kwam. Maar hij had het over Brinta. Dat hij ja. van mij iedere dag Brinta <laughs> had. Hè?
0: Ja, Brinta en Krentenbollen vond hij ook fantastisch. Ja. Dat zag je ook toen die, uh, de plek waar hij neergeschoten was. Dat daar la lagen ook veel zakken met Krentenbollen. Ja. Dat was wel kenmerkend voor hem.
1: Ja, die nam je ook altijd mee naar de rechtbank, hè?
0: Ja, ja. Ja, dus uh, nee, het is mooi dat we dat uh, nog hebben op tape. Ja. Ja, en nu, uh, ja, het is heel, heel leuk. Ik, ik zie ze zo uh, regelmatig. Ja, dat is gewoon een kopie. Af en toe dan denk je: wow. Uh, even loskoppelen. Dit is Royce, dit is niet Peter.
1: Ja, 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 maar het is ook wel weer leuk dat je iets van, van Peter... dan weer in, in hem herkent. In ja. Royce,
0: hè? ja, en ik ken hem natuurlijk ook mijn hele leven. Dus het is heel fijn dat zo'n band door kan gaan. Hé, die Bo. Dit komt 5 december als een soort uh, Sint cadeautje... Allemaal tegelijkertijd online. Kunnen ze lekker bingen. Leuk. Wanneer begint Lago di Bo?
1: Lago di Bo begint, als ik het goed heb, ergens 2 januari. Maar dat, dat krijgen de mensen vanzelf over hun scherm geslingerd bij RTL 4. Mm -hmm. En uh, onwijs een leuke show met allemaal mensen. Vind ik, uh, BN'ers noem je dat dan. Hè? Uit, de werel, uit het wereldje die ik leuk vind. En waar ik meer van wil weten. En waar meer achter zit. En jij bent eh, dan samen met Nick, Nou, dat is toch ook wel fantastisch... je ziet gewoon de liefde tussen jullie opbloeien... want jij kende hem eigenlijk helemaal niet zo goed.
0: Nee, zoals ik al daar tegen hem zei... voor mij was Nick gewoon Volendam, zingen, punt. Ja. Dat was het. Ja. En toen waren we daar met hem... en het is een soort lopende encyclopedie, dat ja. ten eerste... dat je echt denkt, soms ga eens even uit. Hij mediteert, hij sport, hij eet vegan... Ontzettend inspirerend. Ja, en
1: onwijs lief. Het is gewoon een schat. En toen ging je op een gegeven moment zingen. Ach, en ach. Goed, dat komt allemaal. Ja, maar wat ik ook leuk vond, is dat, dat jullie zo naar elkaar... Ik heb hem toevallig vandaag gehad, ik hem op de app. Ja. Dus dat het volgens mij heet. En ik zei, ik ga naar Mojuska toe. Wow, oh, wat leuk, doe je dat goed. Ja. Dus uh, bij deze.
0: Ja, ik stuurde hem allemaal, allemaal vegan producten toe... waarvan ik denk, dit moet je eten. Oh ja? Ja, dus ik heb een poeld oats voorgesteld. En dat uh, eet hij nu heel regelmatig.
1: En oats, dat zijn... Dat is
0: eigenlijk havermaat. Maar daar hebben ze een soort gehakt variant van gemaakt mm -hmm. Maar over Italië gesproken, daar ligt voor jou echt veel geschiedenis... maar ook veel eetgeschiedenis, kan ik me zo
1: voorstellen. Ja, nou, ik ben sowieso opgevoed met uh, ongelooflijk lekker eten. Mijn moeder is uh, voor de helft Française. Um, dat zegt in zoverre dat ze heel goed met de borden door de keuken kon gooien. En uh, ongelooflijk hard kon schreeuwen. Nog steeds trouwens, ze leeft nog steeds, ze is uh, bijna 85... 22 december. En ze kan ook ongelooflijk goed koken.
0: Grappig, de verjaardag van mijn zoon trouwens. Maar goed, oh ja? dat daar gelaten, ja.
1: Um, en en ik, uh, ja, ik, ik heb gewoon van, van, van kind af aan lekker gegeten. Dus uh, zij, zij kookte zo ontzettend goed, nog steeds.
0: Wat kookte zij dan waarvan je dacht, als je dat rookt, als, als je je huis binnenstapte, dat je dacht, ja...
1: Ja, nou, dat is, dat is een serie van dingen. We hebben ook een paar jaar in, in, in Maleisië gewoond, in Kuala Lumpur. Daar had ze allemaal dingen geleerd om te koken, dus ze kon ook ontzettend. Ze kan ook heel erg goed Aziatisch koken. Maar mijn favoriet, dat was denk ik toch wel, en dat is gek om te zeggen, maar dat is gewoon een, een, een enorme... Um, groenteschotel. Mm -hmm. En dan het liefst nog met een groot stuk vlees erbij en rijst. Oh. Dus, dus dan... dan ja, je, je laat gewoon alles pruttelen, pruttelen, pruttelen. En dan een goede biefstuk erbij en dan rijst. Dat vond ik heerlijk. En vaak ook tomaten uit de oven of zoiets. En dat, dat herinner ik me nog als mijn lievelingseten. Omdat ik dat dan allemaal door elkaar roerde. en Dan ging ik dat gewoon als een soort bootwerker naar binnen werken.
0: En kookte jouw vader wel eens?
1: Nee, nooit. Maar die kan wel een visje maken, en die kan ja. wel een ei bakken, maar heel klassiek, nee. Mijn moeder die kookt eigenlijk altijd.
0: Ja, want hoe was de verdeling bij jou thuis vroeger?
1: Um, ja, nou, ik heb, ik heb twee oudere broers. en uh, wij zijn alle drie dus opgevoed met die keuken, met ontzettend veel eten en met respect ook voor die, dat ritme hè, van, de, van het ontbijt. We gaan zitten, we gaan eten, gekookt eitje, uh, de, de lunch, nou ja, dat, dat, dat nam je mee naar school. Mm. Je ging niet daar ergens een broodje, zoals dat nu tegenwoordig dan gaat. En s'avonds allemaal aan tafel zitten en eten. En ik had uh, echt alles altijd op. Dus uh, <laughs> als er iets over was, moest ik dat opeten. Ik was echt een soort vuilnisbak. En mijn, broer, uh, mijn oudste broer die, die kon echt groente niet uitstaan. Dus die kreeg ik allemaal op mijn bord omdat oh. mijn ouders niet keken. En nog steeds, als ik dus die tafel zie, want het is nog steeds dezelfde tafel... ik kom terug bij mijn ouders dan... Uh, ja, dan voel ik dat nog steeds. Dat ik daar op die ene plaats zit. En mijn, mijn broer zat dan op een andere plaats. Precies waar we elke dag zaten. En dan gaf hij mij al die aardappelen, en al die groenten Maar ik had alles op. Want ik was de hele dag aan het sporten en aan het rennen. Dus ik kon het goed hebben.
0: en wat, wat doen jouw broers nu? Want ik weet... Dat eentje houdt zich volgens mij bezig met hele dikke barbecues, toch?
1: Nee, dat is mijn neef. Oh, ja, ja, ja. ja, dat is de caveman. En die heb ik ook. Dat is een gigantische barbecue. Je moet er wel wat tellen, maar dat is een soort rooster. Dat kan je omhoog takelen. En dan kan je echt een hele bakken met eten opgooien. Van alles en nog wat. Uh, mijn oudste broer die werkt voor de telegraaf. Mm. En mijn uh, andere broer die is architect. Oh. Ja, ze heten Jan en Pieter. Niet waar? Ja, en ik heet Bo. Nou,
0: daar ben je toch <laughs> mooi vanaf
1: gekomen? <laughs> ja, lekker. Ja,
0: maar terug naar Italië dan, want mm -hmm. wij hebben elkaar daar ontmoet. Maar ja, ja jij komt daar als is jaren dag, volgens mij.
1: Ja, ik kan daar echt uren over vertellen. Maar mijn schoonouders, die woonden eigenlijk hun hele leven in Italië. Mijn schoonvader is nu overleden en mijn schoonmoeder is teruggekomen naar Nederland. Maar eigenlijk hebben ze hun hele leven daar gewoond. Gewoon Nederlandse mensen. Mijn mm -hmm. vrouw, die heeft een jaar of acht of zo in Milaan gewoond, als kind. Dus dan ben je helemaal opgegroeid met die Italiaanse cultuur. Dat alleen maar dat eten eh, en dat, 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 dat uh, genieten uh, van, uh, van het leven, van het weer, de cultuur, alles is daar natuurlijk door wasemd, um, met, met aandacht voor uh, elkaar, voor familie, uh, aan tafel zitten. Uh, ook.
0: Precies, geschiedenis,
1: alles is, zit, zit door elkaar. Ik, ja. Daarom vind ik het ook zo'n mooi land. Er zit, zit alles in. Kijk, een land als Griekenland, heb je ook een prima keuken. Hmm. Maar dat is eigenlijk een jaar of 400 voor Christus opgehouden met evolueren. Dat is gewoon eigenlijk daar een grote ruïne. Ja. En in Italië zie je dat al die verschillende geschiedenissen van, van, van de Romeinen... Uh, tot en met de schitterende renaissance, uh, tot en met nu. Hè, dat, dat loopt allemaal door elkaar. Dus het is een hele levende geschiedenis... waar niet alleen uh, de geschiedenis, maar ook de cultuur en het eten... Uh, ja, allemaal door elkaar uh, um, eigenlijk uh, tot vastom is gekomen.
0: Maar als jullie dan daar aankomen, ik zie me zo voor, maar je, je hebt vier zoons, het grote gezin komt daar aan... en gaat een boodschap doen. Wat moet er dan absoluut gehaald worden?
1: Nou, ten eerste, Italianen zijn dol op kinderen. Dus ze vinden alles altijd mooi. Mijn kinderen die zijn nu zijn ze gigantisch, maar vroeger als kleintjes... hebben iets. aan, dan vind ik het prachtig. Maar kijk, je begint... als je nou echt wat moet hebben, is lekkere tomaten. Mm. He, dat is het eerste wat me te binnen schiet. Dat, die tomaten zijn echt fantastisch kaas. Hè, wij kunnen heel goed kaas maken in Nederland. Een van de beste van de wereld, als mij vraagt. Maar die typische lokale kaas die ze daar in Italië maken... is ook niet 13 euro per kilo. Dat is gewoon echt voor 5 euro heb je al een gigantisch stuk... Heerlijk. Um, ja, ik zou zeggen, je kan, je kan ook waanzinnige goede, maar dat is een beetje flauw, uh, goede uh, kruiden en goede pasta uh, kopen. Dus echte gemaakte pasta, zelfgemaakte pasta. En je hebt niet zoveel nodig als je goede tomaten hebt en je hebt goede kruiden en je hebt uh, goede pasta. Dan ben je er al bijna...
0: Ja, wat ik zo waardig vind, is dat je ziet heel veel mensen in de televisiewereld en die hebben, zijn al getrouwd, die hebben kinderen, maar op een gegeven moment gaat dat toch stuk. Jullie zijn nu al hoe lang bij elkaar?
1: Nou, daar moet ik natuurlijk heel snel op antwoorden. Sinds 1994, dus uh, ja, is wel, dat is behoorlijk lang. Dat is denk ik wel 28 jaar.
0: Wauw. En uh, komt dat door jou of komt dat door haar?
1: Um, nou, allebei een beetje. Kijk, ik, ik zorg ervoor dat ik niet vreemd ga. Dat zo... Ja, dat klinkt ja. onwijs plat meteen <laughs> aan deze prachtige tafel. Ik nee, prima, ja. Maar, maar kijk, als je nou uh, je, je geiligheid achterna rent, en. Uh, weet je, dan, dan, dan maak je vanzelf iets kapot, wat, mm -hmm. wat, wat gewoon. Uh, het is zo onhandig. Hè, ja, dat wat, het, wat, wat,
0: wat natuurlijk, als je op televisie bent. Uh, als man zijn misschien nog wel moeilijker is.
1: Ja, ik denk dat dat voor iedereen zo is. Kijk, het is gewoon heel... Uh, het, 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 maar ik, ik weet niet waarom dat toch opeens uitvlakt. Nee, okay, maar dat, dat, waar, zijn, ja, dat, dat is één ding. Niet vreemd gaan is een, een goede tip... voor iedereen die bij elkaar wil blijven. Ja. En uh, het andere is... is dat, dat je elkaar eigenlijk autonoom... je moet elkaar ook een beetje jezelf laten zijn. En ik geloof dat ik... Dat wel moet bevechten. Hè, want soms dan, dan raak je in een soort situatie waarin je steeds meer een soort symbiose wordt. Hè. We zijn elkaars maatjes of zo. Nou, daar, daar, heb ik gewoon, dat we, daar voel ik niet zoveel voor. Word
0: je allergisch van?
1: Ja, ik wil graag mijn eigen persoon blijven. En ik wil ook graag dat zij haar eigen persoon blijft. Mm -hmm. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja.
0: Dat je niet alles samen hoeft te doen. Dat je ook nog je eigen ik bent naast je huwelijk. Maar ook dan samen kan komen en samen iets kan ja, doen.
1: Ja, precies. En ook niet de he, hele elkaar zinnen afmaken. Of zo. En ik ben allergisch voor als zij dingen voor mij beslist. En andersom heeft zij dat ook. Mm. En zij is lerares op, ah. een, op een school in Amsterdam. Dus die, die, zij weet echt van want. Maar <laughs> soms dan zeg ik, ja, ik ben gewoon niet jouw... Jouw leerling? Nee. Hey, je bent hier niet op school. Ja. En tegelijkertijd is zij echt mijn rots in de branding. Kijk, als ik, uh, als ik haar niet had gehad... dan was ik denk ik... Uh, ik heb behoorlijk beestachtig bestaan achter de rug... Uh, voordat ik op televisie kwam. Nou, dan was ik daar misschien wel aan die zelfkant blijven hangen. Mm -hmm. Wat me eruit heeft gesleurd is, is ambitie. Om echt iets te maken van mijn leven. Um, maar zij heeft daar toch ook behoorlijk aan bijgedragen... om, uh, ja, om mij te stutten.
0: En hoe is die uh, rolverdeling thuis bij jullie dan, qua eten? Wie zet uh, s'avonds het eten op tafel? Ja, nu zit je in, in, de, in de late night uh, ronde weer. Dus dat zou moeilijk zijn, mm -hmm. maar normaal gesproken... Uh, dat is nu
1: ook zo ongezellig, want wij eten nooit meer samen. Want ik eten <laughs> altijd op mijn werk en dan heel snel tussendoor en heel weinig. Want anders val je daarna in slaap. Dus ik eet echt gewoon uh, echt helemaal niks. Maar zij is uh, denk ik degene die vijf dagen in de week dat doet. Mm -hmm. En ik doe dat twee dagen. Okay. En uh, ik maak altijd uh, acht gerechten, waarvan er dan vier lukken. Oh. En het liefst ga ik naar een markt toe. Of de Albert Kuip, vind ik fantastisch. Of de Noordermarkt, dus allebei in Amsterdam. En dan uh, koop ik echt gewoon tassen vol. En dan kijkt ze me aan en dan zegt ze... je weet toch dat uh, de tweelingen, onze twee oudsten uit huis zijn, dat we gewoon met z'n drieën eten vanavond. Want die andere is er ook niet. Maar dan maak ik gewoon zes gerechten. <laughs> en het staat dan de hele week staat het in de ijskast. En die jongens die komen dan s'nachts thuis en dan eten ze alsnog alles op. Ja, mooi. Maar, uh, nee, maar dat vind ik heel leuk.
0: Wat lukt er altijd? En waar komen die jongens voor thuis?
1: Nou, wat een hele makkelijke is, schiet me ook nu te binnen. Uh, want uh, iedereen is tegenwoordig bij ons uh, antiflees. Mm. Dan, dan zeg ik eigenlijk uh, Seddy en Jan... En ik ben niet anti-vlees, maar we zijn eigenlijk wel een beetje bewuster. Be bewuster. Ja. Um, ik vind als je kabeljauw uh, in, in de, de oven gooit... met een paar tomaten, met een pepertje, met een beetje olie, met een beetje kruiden. Met een, ik snijd er ook altijd de wortel overheen, ik weet ook niet waarom. En, en je zet dat in de oven. Het kan niet fout gaan. Gewoon 20 minuten en je bent echt helemaal uh,
0: het mannetje. Het mannetje. <laughs> ja. Oké, okay, maar het is natuurlijk zo dat je bent ontzettend verwend in je jeugd. Met heerlijk eten van je moeder. Toen ben je de gesjeestige student gaan uithangen. Wat had je daar in die periode?
1: Oh, nou, echt. Ik was zo arm... Uh, ook omdat ik kreeg wel mijn geld. En dat de, van de studiefinanciering, die hadden we vroeger nog. Ja. Uh, volgens mij was het echt best veel. Volgens mij was het echt was heel veel 670 geld. gulden of zo. En uh, maakte ik meteen op. Ah, want ik had binnen twee dagen na aan alles. Uit eten gaan, dik doen. Ik liep ook met een hele grote lange jas en een hoed op. En een uh, typemachine in mijn hand door de straten. Je was al superster. Nou, ik was echt <laughs> zo'n aansteller. <laughs> dat was echt, echt gewoon pathetisch. Maar ik had, maakte alles op. En daarna kocht ik ook wel vaak met de vriend een zak aardappels. Mm -hmm. En die sneden we gewoon in stukken. Tak, 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 tak. En dan gooiden we gewoon een hele pan vol met olie. Frituurden we die aardappels. Heel veel zout erop. En het liefst hadden we nog mayonaise. Maar soms hadden we daar geen geld voor. Aten we gewoon al die aardappels op. Dus dat was het dan.
0: Klinkt goed. Maar uh, op een gegeven moment, ik, ik, ik weet het verhaal natuurlijk... omdat we het daar wel eens over hebben gehad... heb je het hart veroverd van Celie? Dat, dat was nog niet zo makkelijk. Mm -hmm. um, en toen heb je ook een keer voor haar gekookt, volgens mij.
1: <laughs> goed dat je dat weet.
0: Ja, wat, wat was dat Ook al? Ook, ook <laughs> ja, ja, ja.
1: Ja, nee, dat is wel een spannend verhaal. Kijk, of ik dat snel kan vertellen. <laughs> want um, ik maakte ook graag sardientjes. Mm -hmm. En toen zeg ik, nou, ik ga voor jou sardientjes maken... maar dan uh, moet jij mijn haar knippen. En haar, uh, haar broer, wat nu een van mijn beste vrienden is, die vond het helemaal niet leuk. Want ik had nogal een, uh, ja, een, nogal een belabberd uh, imago qua Je was berucht in plaats van beroemd. Nou, Laten we het daar maar op, op houden. Ja, het was niet best. En uh, ik kwam maar daar thuis en uh, zij ging mijn haar knippen. Ik was super verliefd op haar. <lacht> en uh, ja, zij had eigenlijk, uh, ja, ze had eigenlijk nog een vriend. Dus het was een best wel. Onhandig. en Die vriend die had, die, die had ze net gedumpt trouwens. Omdat ik had haar een brief geschreven. Uh, die had ik in een uh, boek uh, gedaan van Hermans. Nooit meer slapen. En uh, die had ze meegenomen op een uitje met die vriend. Dat boek. En toen viel die brief eruit. Ze had en, geen idee. Ze had geen idee. En in nee. die brief dus schreef ik, verklaarde ik de liefde. Jij en ik samen op het strand. naar nou, Die vriend hey, met die brief even hier. Nou, die werd natuurlijk woedend. Ja, dat snap ik. Maar dat ging toen stuk. Ik weet niet of dat iets met mij te maken had. Ik vermoed wow, van wel. Ik
0: heb flauw vermoeden. Maar dat
1: je... Toen moest ik natuurlijk nog naar met haar proberen te versieren. Dus uh, ik die sardientjes maken. En uh, daarna hadden we, ik geloof dat we negen flessen wijn hadden leeg gedronken Met, met die broer toch? Met zijn drieën. Ja. En ik denk dat Selly daar niet zoveel aan bij had gedragen. Maar ik moest natuurlijk van die broer af. En die broer die lag toen te slapen. Ik zie hem nu nog, ik kijk <lacht> nu naar links. Ik zie hem nog in die hele grote lange stoel. En hij was gewoon onder tafel laveloos Lavenloos. Dus toen heb ik hem meegenomen naar het Vondelpark... Eh, want dat was er vlakbij. En eh, het was echt heel laat. En dan was je, heb je zo'n heel mooi koepeltje eh, Vlakbij het Blauwe Theehuis. En eh, daar klom ik over het hek met haar. En gingen we in het gingen we dansen. Eh, en er was een man aan de andere kant van het water. Ik zie het nog zo voor me. Eh, en die zong uh, Father and Son van Cat Stevens. Ja. En um, it's not time to make a change. Weet je wat dat werk. En het was gewoon twee uur s'nachts of zo. En toen gebeurde het. Dus toen, ja, toen was het aan... En, uh, maar
0: waren was... de sardientjes
1: gelukt? <laughs> ja, die sardientjes waren gelukt. Het is ook wel eens heel erg mislukt.
0: Ja, toch? Kan echt, er echt veilig aan misgaan. Oh, Dus gesheaset de student, de liefde van je leven... heb je nog even doorgesheaset. Shelly heeft je er doorheen getrokken. Mm -hmm. Je bent zo langzaam in tv gerold. Ondertussen heb je die kinderen gekregen. Ik kan me voorstellen dat dat voor jou ook wel een bakermat is geworden... om een beetje normaal te gaan doen, ook met eten.
1: Ja, ja. Ja, maar toch eigenlijk heb ik dat. Als je dat in je jeugd hebt meegekregen, dan heb je het altijd wel. Weet je het gewoon. Je gaat in je studententijd eet je gewoon alleen maar uh, shawarma en de meest gore dingen achter je elkaar handeling. Beetjes
0: uit de vriezer, weet je nog, die ook je in warm water hoefde te doen. Heel even.
1: goedkoop waren die, ja? maar ook Mexicaantjes. Of bijvoorbeeld tien tartaartjes achter elkaar. rauw. Ja, smerig. Ja, maar dat soort dingen, het maakt niet uit. Nee. Je vreet gewoon alles. Maar toen, uh, uh, toen, toen onze kinderen jong uh, waren, Moest alles natuurlijk gezond zijn. Dus dan zit je vanzelf weer in die modus. Waar, waar ik vroeger in opgegroeid ben. van uh, ja, gewoon gezond eten.
0: Maar ik ken een klein beetje. en ik kan me ook voorstellen dat je. Dat het je soms naar de keel heeft moeten vliegen. Die burgertrutterij van broodtrommels. Nee, en... nee?
1: Nee, 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 nee. Ik ben echt... Nee. Ik zie dat zo, dat toen ik uit die studenttijd kwam... en het heeft allerlei verhalen... Kan ik... Je er een boek over ik Heb ik een, een heel boek over geschreven. Maar ik was er echt helemaal klaar mee. Um, om verschillende redenen. Ook hele depressieve dingen. Uh, toen kreeg ik een baan. Uh, toen ben ik bij de radio gaan werken. ben ik bij de tv gaan werken. En in 2000 ben ik getrouwd. In 2001 werd mijn tweeling uh, werd, uh, geboren... En ik vond het fantastisch. Want het, ik sprong gewoon in de fase van het gezin. En ik vond het zo mooi. Het was helemaal. Ik, ik heb vanaf minuut één altijd. Terwijl we hadden een, een, een help, twee helpbaby's. Nou, jij weet er alles van, hoe, hoe, hoe taai het is. Ja. Maar toch de, de, de liefde, de liefde die je hebt dat is voor je kinderen. Dat is, ik zou binnen één seconde voor ze sterven. Mm -hmm. Maar in ieder geval dat, dat aan tafel zitten en dat, dat dat gezinsleven, ja, dat vond ik het mooiste wat er was.
0: Nu vraag ik me toch af. Um, zo door de jaren heen heb, heeft iedereen daar getuige van geweest. Heb je highs en lows gehad. Um, is dat iets wat je, wat je zeg maar heeft geraakt op het moment dat je loging, Of dacht je gewoon, oh, dit is een fase, het komt wel weer goed?
1: Nou, ik, ik heb altijd het gezien als echt, als een grote avontuur... Hmm. En als ik dat zeg, denk ik meteen aan Ramses Shaffi. Het leven is een groot avontuur. Dan vragen ze aan hem: Wat vind je van de dood, Ramses? Mo, dat zie ik dan wel weer. <lacht> ja. dus, maar ik ben niet zo leefplukte de daggerig als hij. Ik zou wel willen, maar dat, 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 dat heb ik niet in me. Maar ik heb in die loze ook altijd gedacht, en dat is dat het allemaal betrekkelijk is. Kijk, ik werd gewoon natuurlijk vorstelijk betaald. Mm -hmm. Het was ook een tijd toen het low was bij SBS 6. Uh, ja, dat was gewoon een, een verschrikkelijke tijd. Omdat Cédi was ziek. Ja. En uh, ja, dan, 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 dan interesseert dat werk me echt helemaal niet. Ik werkte wel snoeihard en dat liep allemaal niet. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd was het niks vergeleken met wat er thuis is. Ik bedoel, dat, daar ging het eigenlijk om. Dus ik heb altijd uh, dat gezinsleven heel ver voorop gezet. En, en ben je daar dan goed
0: in om er te zijn voor iemand die. Ziek is. Ja. ja. Ja,
1: ja, ja, ja. Maar eerlijk gezegd, uh, ik ben natuurlijk echt een praatjesmaker. Hè. Dus mm. ik ga meteen als een soort uh, bij uh, alles doen, alles regelen, overal alles kletsen. Terwijl uh, ik denk dat mijn kinderen dat veel beter deden. Die gingen gewoon op bed liggen erbij. En uh, ja, dat herinner ik me ook nog echt supergoed.
0: Nee, je raakte meteen emotioneel. <laughs> ja, sorry. Dat is dat niet is het de... warme <laughs> ja, <laughs> Dat is niet de bedoeling. Ja, ja. Maar dat is denk ik wel. Uh, een keerpunt toch wel geweest in je leven. Dat moet zo zijn dat je anders naar dingen bent gaan kijken vanaf dat moment,
1: toch? Ja, het is, het is uh, absoluut. Ik heb dat ook al eerder gehad, hoor, bij eerdere drama's. Maar het is zo ontzettend relatief. Ja, en wij zijn. Uh, dat, ik bedoel, ik, ik kan me voorstellen als je dit hoort, dat je dan van het ene in je één oor in en je andere oor uit. Maar uh, ja, uh, jij herkent het vast.
0: Zeker, ja. Maar ik denk met alles
1: wat jij op je achter de rug hebt.
0: Maar ik denk dat, dat de grootste drama's ook je grootste groeipunten zijn.
1: Ja, nou, ik, dat, is, dat is zo heftig als het bij jou en bij mij bij jou is geweest en bij mij met simmet de ziekte wat heel veel mensen meemaken. Mm -hmm. ik bedoel, dat, dat, dat gun je helemaal niemand. Maar wat je zo ontzettend leert is om uh, om ontzettend te genieten van alles en om uh, de relativiteit in te zien van al die Toestanden die we, ons, die we ons op de hals halen. Door alleen maar te werken en meer geld en meer dit, meer dat. Terwijl het zit gewoon tegenover je en het kijk je aan, weet ja. je wel.
0: Ben jij uh, bang voor de dood? Nee, nee? nee
1: echt niet. Nee, ik vind ook dat ik tot nu toe echt een uh, zondagskind ben geweest. En ik ben 50 en uh, als het morgen afloopt... dan moet iedereen weten dat het allemaal fantastisch is geweest. Ik bedoel, dat zou ik mijn kinderen niet gunnen. Nee, dat is het. nee. Maar nee, ik ben totaal niet bang daarvoor. Ik zie wel veel, uh, ik zie ook wel bij mijn vader, uh, die 87 is en heel kwiek is. En uh, aan alle kanten eigenlijk ontzettend veel mazzel heeft met zijn hele leven en met zijn, uh, met zijn gezondheid. Maar best wel angst. En dan kijk ik hem aan en dan denk ik: uh, Ja, dat heb ik dus helemaal niet. Ik heb dat gewoon niet.
0: Nee, maar ik misschien vind dat niet. nog.
1: Nee, ik denk het niet. Nee, 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 nee. Het is ook een van, wel een van de redenen waarom ik altijd hele gekke dingen doe. Ja, nou
0: dat? Ik heb jou door zo'n tunnel zien kruipen. Ik, kreeg, ik kon niet afkijken. Ik kreeg er helemaal claustrofobie <laughs> van. Um, ja, waarom doe je altijd van dat soort extreme dingen? Ja. Als, als ik je vrouw was geweest, dan had ik je echt willen slaan op zo'n moment.
1: Nou, ze heeft wat dat betreft veel te stellen met mij gehad. He. Ja. Heel veel dingen. Maar dat in die tunnel, door zo'n ding heen kruipen en zo... dat was nog niks, want er was nog iemand bij. Maar als je alleen bent op, op de Noordzee... of alleen op een onbewoond eiland... of alleen in de jungle in Guyana... dat zijn de momenten dat het echt wel kiele, kiele uh, was.
0: Ja, want je bent wel eens op een boot gestapt. Totaal onvoorbereid. En je dacht, het komt wel goed.
1: Het komt wel goed. Dat was het stomste wat ik ooit heb gedaan. Ja. Nou, vertel. Ja, nou ja...
0: Ja, nee, dat is fijn, want de mensen willen ook graag horen...
1: Ja, ik dacht het over eten. Ja, nee, dan gaan we zo, zo weer naar terug. We komen over. Nee, wel. maar kijk, ik, ik ging... Nou ja, dat is zo'n lang verhaal weer. Maar het komt erop neer dat ik wilde de Noordzee oversteken in een zeilboot. Een heel klein bootje van 7 meter 10. Die had ik gekocht van Laura Dekker, dat zeilmeisje. <laughs> Je en, dacht, dan lukt het wel. Nou ja, ik dacht, dat zij dat zij heeft het gedaan heeft toen ze 13 was. Maar ik had eigenlijk nog nooit gezeild. Dus uh, ik ging dat uh, dan maar doen, 210 kilometer die Noordzee over... Ik dacht, nou, in 21 uur ben ik wel aan de overkant. Maar het ging helemaal verkeerd. Ik had geen benzine, ik had geen radarreflectie reflectie. Er was geen wind. Er was helemaal niks. Had je eten mee. Ik had wel eten mee, heb ik niet aangeraakt. Want oh. ik heb helemaal nooit in die kajuit gezeten. Want ik heb alleen maar panisch. <laughs> voor buiten te kijken. Want we kwam al van die hele grote boot aan. Hoe kom oh, ik die? Nee. En ik werd het donker en ik had niks. Ik had licht, geen licht, geen uh, marifoon. Niks deed het. En na, 48, nee, na 44 uur uh, dobberde ik voor de kust van, uh, van Engeland. En zag ik de lichtjes van Low Stoft. En uh, toen kon ik net had ik mijn telefoon bereiken. Toen heb ik de reddingsbrigade kunnen bellen. Omdat Cedi me dat nummer heeft gegeven. Toen ben ik gered. Maar dat was één van de avonturen. Maar dat vond ik niet het beste avontuur. Nee. Als ik in, op een eiland was. Of in, in de jungle. Of andere dingen in mijn eentje. Of in de woestijn van Wadi uh, van Rum. Voor de zekerheid, ik kan dit ook allemaal niet. Hè. Ik doe het gewoon, maar ik ben eigenlijk niet geschikt daarvoor. Niet zo'n self-made, weet je wel. Zo uh, zo'n hele goede survival experience Geen niks schilder.
0: <laughs> nee, nee, die
1: zou zich heel goed ja, voorbereiden. Ja, die had zich
0: zeker voorbereid, ja. ja
1: ik had nooit lampen bij me, geen vuur, niks. Dat vond ik ook wel leuk. Alleen die romantiek, die gaat al snel voorbij. Als je daar uh, uitgedroogd... Uh, s'nachts in je eentje bent. En al maar je wat...
0: eten, je juist.
1: Maar wat het allermooiste is, Mujushka, wat je daar uithaalt... is dat je weer helemaal de essentie van het leven terugvindt. Mm -hmm. Namelijk, het valt gewoon van je af. Dus alles wat onbelangrijk is, dat valt af van je af. Als, als druppelsregen, namelijk werk, helemaal niet interessant. Bezittingen, niks. Niks wat je hebt is interessant. Het enige wat interessant is, is je gezin... En dan uh, je kinderen, je vrouw dus. En dan daaronder je vrienden, familie. En dan is er helemaal niks meer.
0: Je moet uitgehongerd zijn geweest toen je aankwam. Ja. Dat wat heb je gegeten toen je, toen je daar voor het eerst aan wal was?
1: Nou, kijk, laat ik, laat ik zeggen... Wat misschien, nou, daar heb ik fish and chips gegeten in Engeland. Oh, lekker, en, en Met een heel grote half liter bier. En ik was zo gelukkig en helemaal duizelig. Omdat ik helemaal zeebenen had. Maar ik weet nog dat ik zo gelukkig was dat ik het had overleefd. Maar in de jungle, dat is interessant... Uh, nee, in, uh, bedoel, in, in, op het onbewoonde eiland ben ik tien uh, uh, dagen geweest. En dan zie je dat je... Dus na één dag at ik een noot. Dat was het eerste wat ik at. Mm -hmm. Die noot had ik gekraakt. Ik wist dat er uit die boomvelden, die noten... Zo lekker. Je weet niet hoe lekker het is. Als je hier een hand nootjes neemt, dan denk je... Oh. Ja. Maar daar, je voelt meteen hoe, hoe bijzonder het is. Um, je had van die bamboe spruiten diep in de grond trok je eruit, een soort witlof lof. Nou, zo lekker. Alles was lekker. En na acht dagen, je geloofde niet... maar het is één grote vuilnisbelt, zo'n expeditie om een zonne-eiland... spoelde er een uh, klein zakje met uh, Nescafé Cappuccino uh, instant koffie aan... Vond ik gewoon. Ja, en nou, het vond. was net alsof ik goud had gevonden. Ja. Dus ik, ging, die, al de, ik maakte dan in uh, kokosnoten maakte ik, uh, uh, water warm. Mm -hmm. En dan ging ik er een heel klein beetje van die koffie in doen. Maar zo min mogelijk, want ik wilde er zo lang mogelijk mee doen. Nou, het was net alsof ik gewoon champagne aan het drinken was met caviar. Dus het is ook wel heel relatief. Als je alles hebt, als je de hele dag in het sterrenrestaurant aan het eten bent... Ja, dan doet het niks meer... Terwijl als je gewoon twee, drie dagen niks te eten hebt... en je eet dan een noot of deze prachtige braam bijvoorbeeld... Ja. En dan, word je, dan denk je, wat is het voor iets schitterends wat die natuur me geeft.
0: Maar je moet ook echt wel hele heftige dingen hebben gegeten. Kijk, ik heb van alles gegeten in mijn leven. Verklopt, slangenhard, tot noem maar op. Of is dat iets wat je totaal niet trekt?
1: Ja, dat heb ik ook allemaal gegeten. Ik ben een paar keer in, op reis geweest voor RTL Travel Adrenaline... en andere programma's. Dan moest ik ook altijd iets eten, spinnen. Eh, slangen. Ik heb jij hebt hond gegeten.
0: Ja, per ongeluk. Oh. Ja, was niet bewust.
1: Nee, nee, nee. Ik zat in
0: een soort bar waar met heel veel mensen en er ging een soort saté rond en ik dacht lekker en ik nam een hap en ik dacht wat is dit? was helemaal niet lekker. Het was super edel. Mm -hmm. Toen begonnen al die gasten om me heen te lachen. Het was sowieso zo'n bar waar eigenlijk vrouwen niet kwamen. Dus ik was al een outcast en dan was ik ook nog eens westers. En toen bleek het dus hond te zijn. Toen heb ik het ook weer net zo snel uitgespuugd.
1: Wat betekent edel?
0: Ja, een beetje um, zoals wild soms kan smaken. Mm. Zo heel erg rijk, bijna ja, parfumachtig van smaak. Mm. Zo, ja. Ja,
1: daar, ja. Ben ik, daar ben ik ook niet echt don op. Nee, nee kan ik niet goed hebben.
0: Goed. Um, wat heb je vandaag gegeten?
1: Um, ik heb, nou, dat zou le je leuk vinden om te horen. Ik heb dus uh, eergisteren gekookt mm -hmm. in een pan van jou. Ja. Want ik had een soort afscheidsdiner uh, met, met Bobby. Dat is mijn uh, zoon, die is nu in, uh, ergens in Oostenrijk ski skiles aan te geven. Als een rechtgeaarde kakker. <laughs> en. Um, ik had in jouw pan, die jij beschriptomd ja, soort
0: gietijzeren pan, gerecycled staan. Ja, daar ja. had
1: ik allemaal lekkere dingen ingemaakt. Paddenstoelen, allemaal op, met, met, met knoflook. Heel lekker. Heel simpel, maar heel lekker. En toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga ook even granola maken. En dat is heel makkelijk. Dus ik was op de Albert Kuip geweest en ik heb allemaal van die havervlokken... en dan uh, allemaal noten die crashen dan. En doe je wat kokosolie en honing, dat, dat maak je dan warm... En dat doe je eroverheen en dat gooi je dan in de oven. Binnen twintig minuten heb je gewoon je eigen granola. Dus vanochtend heb ik uh, met mijn jongste zoon... Heb ik, uh, een half eitje, ge, ge, we hebben een, een eitje genomen, maar ge, ook een zacht eitje... getikt en een, een beetje granola.
0: Lekker. Mm -hmm. En dat was het voor vandaag? Dat was het, ja. ja. Oh, nou, ja. mag nog wel wat bij.
1: Nou ja, weet je, ik moet eigenlijk op zo'n zo die, die dagen door de week niet zoveel eten.
0: Nee, omdat dan gaat je energie naar beneden? Ja,
1: echt. En dat, dat heb ik echt geleerd.
0: Maar in het, in het weekend pak je dus uit?
1: Ja, dan ga ik echt het liefst dus meteen sorgens naar een markt. Mm -hmm. Met hele grote tassen kom ik thuis. Dan trek ik een fles witte wijn open om een uur of vijf. Ja, ja, en dan ga ik gewoon koken.
0: Oké, okay, lekker. Uh, ik ga je een paar keuzes geven. En je moet gewoon kiezen het eerste wat in je opkomt.
1: Kom op. Zoet of zout? Zout.
0: Ja, en wat is dan je guilty pleasure? Heb je iets met chips? Of, um...
1: Ja, nou ja. Ja, 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 ja. Als je mij een zak chips, alles wat je me geeft, eet ik op. Oké. Okay. Dus. Uh, maar je,
0: er is niet iets waar, waarvoor je naar de supermarkt rent. Nee. Oké. Okay. Vlees of vis?
1: Ja, dat hangt ervan af. Ik ben veel minder vlezerig. Ik vind dat het moet echt goed zijn. Dus als ik op die caveman, als ik daar een hele grote ribeye eye op gooi, samen met Barbecue, mijn zon, ja, die Barbecue, dan word ik helemaal gelukkig. Ja. Daar kan echt weinig tegenop. Dus uh, ik denk dat ik dan... Uh, dan kies ik denk ik toch voor vlees. Als het allerlekkerste, dan geef je mij zo'n of eye. Uh, die gooi ik dan... Uh, of een paar van die dijkjes helemaal gemarineerd. Dat vind ik toch het lekkerste.
0: Ei of tofu? Ei. Ja, dat eet je bijna iedere ochtend volgens.
1: Ja, maar Chinese uh, gevulde tofu is ook heel lekker met champignons.
0: Kaas of worst? Kaas. Echt? Okay. Ja. Frituur
1: of maar, maar wok? Maar worst, wij, zijn ook niet echt, wij kunnen grillworst maken, maar we zijn niet echt een worstland. Nou,
0: Brand en Levi maakt een goede
1: worst. Ja. Ja.
0: Frituur of wok? Wok. De, de, de we bruine... hebben
1: niet eens een frituur.
0: En de bruine fruitschuil is ook niet aan jou besteed.
1: Nou, ik, ik sla het zeker niet over met een paar biertjes, Maar, uh, nee, maar dat, nee, daar maak je me ook niet gelukkig mee.
0: Stampot of buitenlandse keuken?
1: Stampot, keuk? Echt?
0: <laughs> ja, welke dan?
1: Nou, andijvie stampot vind ik het allerlekkerste. Dan... Kool vind ik ook heerlijk. andijvie rouder er doorheen? Ja. Ja, oké. Okay. Ja, maar hij heeft net even iets meer smaak, maar ik vind boerenkool ook heerlijk. En ik vind uh, uh, hutspot ook wel lekker, maar ja. niet het lekkerste. Mm, ja. En zuurkool, ach, dat is ook heerlijk.
0: Gezond of vet? Gezond. Ja. Is dat ook omdat je veel sport?
1: Nee, nee, nee. Het is echt gewoon ook met de paplepel. Ik heb altijd bruin brood, altijd alles verkoren. Zoveel mogelijk biologisch. Ik weet wel, dat klinkt altijd een beetje uh, snobby. Ja. Maar dan is alles juist ook weer net iets lekkerder.
0: Vegan of vegetarisch?
1: Dan vegetarisch. Ja.
0: Cake of taart?
1: Um, oei, oei oei dat is allebei wel echt heel erg lekker.
0: Oké, okay, er je bent jarig, je haalt cake of taart?
1: Nou, dan ga ik, dan, dan ga ik bij Holtkamp en dan haal ik taart. Welkom. Citoentaart.
0: Oh, lekker. Ja, met ja. dat een beetje ijzerige smaakje erin. Ja, in, hè?
1: echt. Ja. Fantastisch.
0: Koud of warm eten? Warm. Zou je het liefst gewoon ook smiddags warm willen eten?
1: Mm, nee, maar dan stort je ook weer zo in... Maar ik vind het wel mooi wat die Fransen hebben. Als je in, in, soms in, in Lyon of in Parijs. Dat, niet dat ik daar de afgelopen vijf jaar geweest ben. Maar ik sta me zo bij dat je daar dan langs liep. Dat iedereen lekker drie gangen aan het eten is. Wijn erbij en een uh, ditje doen. Ik heb er wel een dromen over.
0: Pizza of pasta?
1: Pasta. Ja? Ja, ja pizza. Ik ken geen één uh, goed pizza, uh, pizza restaurant in heel Nederland.
0: Nee, oké, okay. maar stel je bent in Napels.
1: En het klinkt ook weer heel decadent, maar het is gewoon echt iets anders. En uh, dan eet ik het gewoon liever helemaal niet.
0: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja. Thuis of uit eten?
1: Um, thuis. Ja. Ja. Gek, hè? Nee, ik, nee, eet...
0: had ik wel verwacht. Ja. Ik denk dat jij ontzettend empty nest syndrome gaat krijgen straks.
1: Ja, nou, dat heb ik al. Ja, <laughs> heb ik al. Ik heb, ik zit, maar het is een midlife crisis waar ik doorheen probeer te komen... met ontzettend veel... Um... Schijndynamiek. Ja, wat doe je dan? Nou ja, alleen maar toestanden, kaiten, sporten, gekkigheid. Ja. Uh, ja, dus ik, ik, ik kom er wel doorheen, maar ik vind het wel heel lastig. Ik vond het echt gewoon heel ongezellig, vind ik het.
0: Inclusief een premium abonnement bij,
1: uh, bij uh, sportmasseur. Uh, uh. Bij de fysiotherapeut. Die ja. zit, zit drie keer in de week. <laughs> dus hij is een van mijn grootste vrienden. zo Maar weet je wat ik zo mooi vind altijd... en dat gebeurt nu gelukkig ook af en toe... maar dat is die, die, dat, die hele keuken vol met kinderen... en allemaal aanhangen. Allemaal mensen lopen dan rond. Mijn jongste zoon Jan en ik die gaan dan samen een dans doen. Of muziek. Die, hebben oh. we dan, die kunnen we al tien jaar. Eh, samen koken, snijden, eten. En dat, is, eigenlijk, dat gaat dan door tot een uur of tien. Eigenlijk is dat, is dat het mooiste wat je me kan geven.
0: ja. Met of zonder alcohol? Met. Ja, je, je houdt wel van een wijntje vooral. Ja, 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 ja. Of is er nog een ander... Nee, ik
1: vind... Kijk, ik kan niet heel veel bier achter elkaar drinken zoals vroeger. Dan ging nee. ik gewoon op een krat bier zitten en dan dronk ik het leeg. Ongelooflijk. Ja, knap, hè?
0: Je ja, lever heeft kan echt. kan dat?
1: Maar ik bedoel nu, kijk, in die talkshow tijd... ik drink niet, ik drink niet door de week. Nee. Vrijdag drink ik, zaterdag. Ketchup of curry? Ketchup. Ja, ja curry is met mij toch iets te ordinair. Ja. ja, Nee, maar je, als je. Ja. Ja. Zeg jij nog eens een keer het woord ordinair alsjeblieft? <laughs> is het zo hè? Ordinair. Ja, nee, fantastisch. Pittig of mild? Pittig? Ja, ja. maar
0: dan Thijs Pittig?
1: Echt pittig. Ja. Ja, ja. Het huilen, buikpijn pittig. Ja, maar het kan ook te ver gaan. Ja. En dan weet ik zeker, kan jij het hebben, maar ik kan het dan niet meer hebben. Nee, ik hebben, kan het
0: maar... ook niet meer hebben
1: hoor. Ik, ik weet wel dat je zo'n bivrendang hebt, zo'n Indonesische specialiteit. Maar nou, als je dat eet, dan ga je gewoon springen de tranen uit je ogen.
0: Ja, nee. Je hebt, als je de hik krijgt, dan weet je dat Johnny Cash op een gegeven moment om de WC weer voorbij komt. Ja. De Ring of Fire, dat is gewoon echt niet oké. Okay. Ja, dat is. Dus oh, je krijgt ook een zweetaanval. In die hete landen denk ik ook altijd het is al zo heet. Ja.
1: Maar jij ja. bent er allemaal geweest. Ja, ja, ja. Maar, maar kon je daar wel een beetje bijbenen in Vietnam? Nee, totaal niet. Nee, 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 nee. Is... Nou,
0: Vietnam viel nog wel mee. Maar als je mij in Thailand neerzet en ik ze zeg uh, spicy, zeg ik ja. Heel stoer, de eerste dag. En dan, dan dag twee denk ik, waarom heb ik dit ooit gedaan?
1: Heb je ook wel voor die mensen gekookt?
0: Mm, nou, ik doe wel mijn best. Maar over het algemeen... Um... Staat
1: het niet toe? Nee. nee, nee. 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 nee dat, dat, dat is ook bijvoorbeeld in Italië ook of zo, als je daar, het maakt niet uit wie, dan neem je de allergrootste chef uit Nederland mee. Dat interesseert ze gewoon eigenlijk niet. Want je bent geen Italiaan, dus je zal wel niks van eten weten. Maar ik kan me voorstellen dat het ook wel moeilijk is... om, uh, om in uh, Thailand of in Vietnam tegen die mensen op te boksen ja, ja, met in die sommige, keuken. In sommige
0: landen, Japan, denkt, je, gezellig. Nou, daar heb een witte vrouw getatoeerd... en dan in de keuken staan naast de chef. Vergeet het maar, ze praat ja. niet eens tegen ja, je. Ja, 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 ja. Dus uh, nee, hoor. Dat is echt niet zo makkelijk. Um, je bent nu vijftig. Je staat op de helft van je leven als je geluk hebt. Mm -hmm. um, stel je voor, uh, Magere Hein komt uh, morgen aankloppen. Mm -hmm. Je hebt een laatste avondmaal. Wat staat er op tafel en wie zit er daar aan tafel?
1: Mm, nou, oké. Okay. Kijk, dan zal ik het proberen nuchter op te lossen. Uh, mijn familie zit aan tafel. En uh, het liefst ook wel met mijn broers en hun aanhang. Want wij zijn eigenlijk, we hebben echt een grote secte, is dat. Ik denk ook wel mijn neven erbij. Ik heb een paar ongelooflijk leuke neven en nichten. Dus dan moet iedereen... Daar gaan we ook wel eens mee aan tafel zitten. Nou, daar moet je geen camera op zetten. Dat is echt schitterend. Dus ik zou die hele zoi aan... Nou, weet je, we gaan het toch uh, snoeien. Alleen mijn gezin. Oké. Okay. Ja.
0: De essence. Ja, de
1: essence. Uh, wat staat er op tafel? Hmm. Ja, ja, ja. Ik, vind, ik durf het nauwelijks te zeggen, maar dan zou ik toch Oosterschelde kreeften willen hebben.
0: Ja, nou, dat snap ik wel. Maar dus, het mag meer dan één gerecht zijn. Ja? Nou, ja, maar wat ja, ja. ik daar
1: zo mooi aan vind, tussen 15 april en uh, 15 juli of zoiets, hè, dan, dan heb je het Oosterschelde kreeftseizoen. Er zijn natuurlijk steeds minder kreeften, maar daarbuiten wordt er niet op gevist. En elk jaar nemen we één of twee keer gaan we kreeft eten. En die kreeft is iets fantastisch. Ik eet ook verder nooit het hele jaar door nooit meer ergens kreeft. Dus dat vind ik altijd een mooi moment.
0: En maak je het dan zelf? Of ga je het ergens nee,
1: ik, ik Nee, ik maak het zelf. Maar oh. ik ga niet die kreeft uh, doodmaken. Nee, dat okay. kan ik gewoon niet.
0: Nee.
1: Dus die gaat dan in de pan en die haal ik dan heel veilig lauw op. En dan uh, maak ik wel zelf de mayonaise.
0: Ja.
1: En uh, ja, dan gaan we altijd met friet en sla moet je dat eten. En stokbrood. En dat is fantastisch. Liefst ergens in een tuin. Ergens in Zeeland. En, uh, maar dat, dat zou mijn, dat heb je eigenlijk trouwens ruim voldoende aan. Het is heel, heel heftig, is kreeft. Um, maar dat, dat, is eigenlijk, dat zou mijn ideale maaltijd zijn. Mooi. Ja.
0: Je, je zoons worden natuurlijk groot. Binnen nu en tien jaar kan het zomaar zijn dat je grootvader wordt. Mm
1: -hmm.
0: Verheug je het daarom? Ja, ja. absoluut.
1: Ik ben echt... Ik, 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 ik moedig het nu niet aan. Ik vind nee. dat ze moeten wat dat betreft echt <laughs> eerst 30 of 28 of 27 worden. Maar ik zou dat heel leuk vinden. Ja. Ik ga daar wel dan van alles op inrichten. Dus dan ga ik er twee kaiters van maken van die kleinkinderen. <laughs> En die andere twee, dan die zorg ik dat die met mij naar lekker gaan vissen... en gaan wandelen en bergen beklimmen.
0: Zou je daar meer tijd voor nemen, denk je, dan dat je hebt gedaan voor je eigen kinderen?
1: Nee, want ik heb dat eigenlijk altijd wel heel veel gedaan. Hoe dan? Ja, nou dat, dat is, ik denk ook wel een beetje een, een idee fix wat mensen hebben. Wij hebben natuurlijk wat dat betreft rennen en stilstaan. Hè? Mm -hmm. Dus uh, ik heb heel lang hard gewerkt. Maar daartussendoor, bijvoorbeeld nu de afgelopen maanden... Uh, dan heb ik het eigenlijk best wel rustig gehad. Dus toen ben ik met twee van mijn zoons ook een week weg geweest. Of zo super gezellig. En uh, in de tijd dat ik boulevard deed, nou ja, ik had ik wel allerlei uh, andere dingen die ik dan deed. Maar het is toch best overzichtelijk. Kijk, nu met zo'n talk in de late avond, dan is het gewoon 's ochtends beginnen. En s'avonds naar bed. Mm. Maar dat duurt dan uh, ja, drie maanden en daarna ben je er weer.
0: Hoe leuk vind je dat, dat, dat late night? Spannend. Ja.
1: Ja, ik ben altijd snel verveeld in mijn carrière. Ook denk ik, hey, hier heb ik geen zin meer in ja. of wat dan ook. En uh, dit is iets, daar kan ik nog zoveel in leren en, uh, en vooruit gaan. En het is ook iedere dag weer een wedstrijd. Dus vanavond zit ik er weer en dan, uh, ja, dan moet ik proberen om dat gezellig te maken. En in deze tijd, waarin iedereen behoorlijk zuur is... Uh, is het belangrijk, vind ik, om ook wat positiefs uh, te tonen. Het ja. zit hem vooral in de invalshoek, vind ik. Dus uh, de manier waarop je het perspectief uh, wat positiever maakt... en wat meer solidariteit oproept. Media zijn er vaak op uit om zaken te laten ontsporen. Dat is het vliegwiel van de media dat helpt. Mm -hmm. En die polarisatie, ik denk dat dat... Ja, daar hebben we niks aan. Dus ik, ik ben op zoek naar solidariteit. Snap je? Ik wil ook gewoon graag uh, met iedereen om de tafel zitten.
0: Ja, je hebt nu al heel veel gedaan natuurlijk in je tv-carrière. Heb je nog iets wat op je wenslijstje staat?
1: Um, nou, toch meer avonturen nog. Ik heb een paar avonturenprogramma's <laughs> gemaakt. Op, ja, ja. Ik, wil, ik, heb dus nu, ik heb een fantasie om nu in... Uh, ergens als ik weer klaar ben naar Canada te gaan... en dan de Yukon af te zakken met een geweer op mijn rug... En dan uh, te fluisteren, chrisley, chrisley, chrisley. Want dan heb je chrisley binnen. Ja. En helemaal in mijn eentje, niemand erbij.
0: Ja.
1: Lekker kamperen en vissen en dat er op vuur gooien. En dan gewoon twee weken lang dat avontuur filmen zelf. Mensen denken altijd dat er dan iemand mee is. Maar mm -hmm. dat doe ik echt nooit. Ik zou er nooit over liegen. En dat, dat is, vind ik mooi om te ervaren... en dan tegelijkertijd uh, dan een tv-programma ervan te maken. Dat lijkt me ook leuk. Oké,
0: okay, deze podcast mag niet als laatste komen in de reeks. Want dat vind ik <laughs> gewoon uh, de gode verzoeken. <laughs> ik, ik, ik ben het er niet mee eens, maar uh, ja. ik heb
1: er niks over te zeggen. Heel erg bedankt. Maar, nee, maar jij moet nog zeggen, want ja, wat zou jouw avontuur zijn? Want jij bent nu je eigen uh, mogul, je oh, -mogul. ja, ik heb, ik, heb,
0: ik heb niet zoveel... Ik, weet je, ik... Uh, ik vind het leven ontzettend waardevol. En ik ben dus niet zo avontuurlijk. Ik hou van mooie verhalen maken over eten. Mm -hmm. uh, maar ergens mij hoog neerzetten is sowieso geen goed plan. Ontzettend hoogtevrees. Mm -hmm. En alles waarbij een live risk komt kijken schiet ik al
1: in een toeval. Dus... Maar dan, uh, ik bedoel ook eigenlijk meer gewoon van: heb je nou een avontuur? Want nu ben je zeg maar los van de televisie. Ben je gewoon je eigen vrouw. Yeah. Hè, je hebt die televisie helemaal niet nodig.
0: Nee, zo, uh, het is wel heel leuk. Het ja. is natuurlijk leuk. Ja. Je doet
1: het een beetje bij. Maar zou je bijvoorbeeld een eigen restaurant of een eigen keten willen hebben?
0: Misschien uiteindelijk. Ik, mijn doel in het leven is natuurlijk om mensen te laten genieten... Wat van alles wat met huis en haar te maken heeft. Dus dat heeft ook te maken met je eigen schoonheid... om dat te omarmen. Dat heeft te maken met een lekker bordje eten voor elkaar neerzetten. En alles wat in de verlengde daarvan zit... Ja, daar heb ik zoveel nog te veroveren en um, mooier te maken. Dus daar ben ik gewoon nog heel druk mee de komende dan, tijd. Dat,
1: is een, dat is een heel groot domein. Er past van alles in. Ja. Ik zie zo'n restaurant als Chez Mejuska. Ja. Dat zie ik wel voor me, hè? Met ja. super inrichting. Uh... Ja,
0: ik heb wel... Ken je Le Pen Cotelier? ja. Nou, Dat is eigenlijk een franchise, een soort gezonde keten van McDonald's.
1: Met goed brood. Met
0: goed brood, ja. zoiets. Maar dan op zijn milieuskast zie ik ooit wel vormen. Maar ik weet ook hoezeer je aanwezig moet zijn de eerste twee jaar... om het goed te laten runnen. Mm -hmm. Dus... Um, daar heb ik nu
1: even geen tijd voor. Nee, maar daar is wel trouwens heel veel uh, vraag naar. Ja. Goeie lunchtentjes, daar heb je er maar weinig van.
0: Nou, en ik zou het heel graag ook langs de weg willen hebben. Mm -hmm. Dus eigenlijk zorgen dat je vanuit je raam... gewoon lekkere, doorzichtige springrolls kan bestellen... die helemaal gevuld zijn met groenten. En uh, ja, dat zie ik, ja, een goede cheesecake, mm -hmm. dat soort dingen. Maar het staat in de dromenlijst, de dromen voor langlijst. Maar het
1: is niet alsof je niks te doen hebt. Nee, ik zie, als ik hier zie het hoofdkantoor van Musica BV... dan ja. is het druk genoeg. <laughs> ja.
0: Ja. Maar dat, het is, dat leer ik steeds meer. dat Je kan wel duizend en één dingen willen. Maar alles valt in staat met focus. Ja. En precies wat jij zegt. Mijn gezin is voor mij uiteindelijk het allerbelangrijkste. Dus ik probeer nu drie dagen vrij te houden in de week... voor de kids. Ja, dat
1: is toch heerlijk. Ja, en bedoel, het, is ook, het is ook echt nodig voor hen. Hè? Ja. Je,
0: ja. En, maar dat is echt alsof ik een soort bodyguard moet zijn... van mijn agenda constant. Mm. Dus um, eerst maar eens alles op de rit. En tot nu toe alles wat ik verdien gaat weer terug in het bedrijf. Dus het zou ook lekker zijn als je op een gegeven moment... een beetje een buffer kan opbouwen. Dus ja. dat komt wel. Ja,
1: ja. Maar ja. kijk eens even waar je bent gekomen in vijf jaar... Ja. Ik bedoel, dat is toch niet normaal? Nee, zeker niet. Niet normaal, Mujushka. Nee, ja, dankjewel.
0: Nou, genoeg lof voor mij. Deze, <laughs> deze podcast gaat over jou.
1: Nee, um, nou ja, ik vind mezelf... Ik zeg altijd, ik vind het leuk om hierover te praten. Ik vind mezelf eigenlijk best wel oninteressant. Ik, daarom, ik ben heel erg geïnteresseerd in anderen. Van mezelf weet ik alles al. Maar over eten praten, zoals nu... en natuurlijk veel meer dan dat, vond ik uh, echt heel gezellig.
0: Dankjewel dat je tijd vrij hebt gemaakt, in je agenda. En uh, nou, ik hoop dat we snel weer aan een bordje pasta zitten.
1: Dat gaan we doen. Ciao.